0: Deze podcast wordt aangeboden door Wandelnet en Achterhoek Toerisme. Mijn naam is Mirjam en ik ga op zoek naar de verhalen achter het schooltepad. Mijn gids Dirk Willink is kenner bij uitstek van het cultureel erfgoed. Dirk, om dan maar even met de deur in huis te vallen. We lopen hier eigenlijk door een nationaal landschap. Wat betekent dat?
1: In uh, 2005 heeft het uh, ministerie in Den Haag... 20 gebieden in uh, Nederland aangewezen als nationaal landschap en dit is het Nationaal Landschap Winterswijk. De enige waar de plaatsnaam uh, ook in het Nationaal Landschap terugkomt, dus het, het dorp Winterswijk. De hele gemeente Winterswijk is Nationaal Landschap en ook nog stroken van de drie buurgemeenten vallen daaronder. En eigenlijk is het het oude Winterswijkse geologisch plateau wat is aangewezen als Nationaal Landschap. Hier hebben we echt dat hele kleine coulisselandschap met al die onregelmatigheden. En uh, ja, dat is op dit moment dus een groot goed. We gaan hier even ja. oversteken. Ja.
0: Als ik hier dus zo loop, op dat Scholtenpad, ja. wat komen we dan zo op tegen?
1: Wij hebben van vroeger uit eigenlijk niet een hele grote landadel gehad. En het was dus heel veel uh, groot grondbezit van partijen. Ver weg. Dat wil zeggen de hertog van Gelre en de bisschop van Münster. En daar zaten allemaal kleinere boerenbedrijven op. Er zijn meerdere venen. Daarmee was het een heel nat en zompig gebied. En, en met relatief kleine boertjes in het verleden, zeg maar. Op een gegeven moment zijn onder die boeren een nieuwe klasse ontstaan. Omdat zij voor die grootgrondbezitters, de hertog en de bischop, een soort verlengde armconstructie waren. Dus zij gingen hier de pacht innen en... Uh, uh, spreken, en dat waren de scholtenboeren. En de scholtenboeren herken je heel duidelijk in het landschap terug, want die hebben grote boerderijen met op een gegeven moment daar vaak ook uh, grote vierkante villa's voor gezet. En uh, ja, die hebben wel een hele belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het gebied.
0: Er zijn ook veel landgoederen, toch?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Want in de gemeente Winterswijk zijn iets van 170, 180 landgoederen. Dat is buitensporig veel. Ja, ja en dat, uh, vaak is het zo dat uh, die oude scholtenboerderijen en hun gronden die daarbij horen, onder zijn gebracht in zo'n landgoed. En daar zijn er op een gegeven moment uh, heel veel andere partijen die dat ook gedaan hebben. Omdat dat uh, ook voordelen geeft bij de uh, vererving... ...op een gegeven moment dat je fiscale voordelen daarvan hebt.
0: Ja ja ja. Ja. ja, ja,
1: ja. Dan zie je die boerderijen in het landschap. Kleintjes en die scholtenboeren. Maar je ziet ook watermolens in die beken. Molens eh, die er ook waren om het graan te malen zeg maar, in het verleden. Eén molen, de betaaf, is ook door scholtenboeren geïnitieerd. En die hebben dat als een soort in een coöperatieve gedachte zeg maar, met elkaar gestart. Maar we zijn nu ook uh, vlakbij bijna uh, bij een watermolen. 15e eeuw staat hier al beschreven. En uh, dat is de watermolen soms bekend als Den Helder. En dat is eigenlijk meer uh, de naam die het in de volksmond had. Maar officieel is het de oliemolen en de korenmolen. En dat is een mooi verhaal, want die olie en die korenmolen staan natuurlijk in een grote beek. En als er dan op een gegeven moment heel extreme regenval was... Dan kwam er zoveel water dat zo'n molen oververhit kon worden van het draaien. En het zelfs het risico had dat hij in brand vloog. Wat moesten ze dus hebben? Een losbeek om de overmaat aan water af te voeren. En dat was dit slootje. En toen die molen gerestaureerd is, is ook die losbeek opnieuw gemaakt. En via dit uh, losbeekje met al die kleine visstrapjes kunnen nou de vissen stroomopwaarts gaan om daar te paaien.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja, ja. Er komt ook langs iets heel anders, een stukje kunst. Denk aan Piet Mondriaan.
1: Piet Mondriaan heeft van zijn achtste tot zijn twintigste in Winterswijk gewoond. En in die fase zijn er dus uh, heel veel schilderijen van de omgeving van Winterswijk gemaakt. En daar hebben ze nu een route mee gemaakt dat je in het landschap bordjes ziet staan. En dan zie je daaronder een afbeelding die mogelijk op die plek zou kunnen zijn geweest.
0: Ja, een beetje matchen.
1: Ja, matchen ja. ja, ja. van het landschap met de schilderijen van Mondriaan.
0: Ja. De schrijver Gerrit Komrij.
1: Ja, Gerrit Komrij is hier geboren en getogen en heeft hier ook dus op de middelbare school gezeten. Ja, hij is toen ook na zijn middelbare school weggegaan uit Winterswijk. Als je eerlijk bent, kon je hem niet heel vaak betrappen op heel veel positiviteit over het dorp. Dus hij vond het wel een beetje een achtergebleven gebied. Stroomafwaarts is de beek wat breder dan op andere plekken. En uh, dat was vroeger, en dan hebben we het over de jaren voor 1933, was dat de plek waar de Winterswijkers gingen zwemmen. En ik heb ook foto's uh, dat ruiters er met hun baard in gingen in het water en dat soort dingen. En toen we uh, in 1933 het strandbad kregen, dat was een werkgelegenheidsproject toen in de crisis, uh, ja, toen veranderde dat natuurlijk en gingen we hier niet meer zwemmen, maar in het strandbad. Maar het grappige is, als je bij de brug staat van de oliemolen en de watermolen, dan zat dat op de openbare weg. En het uh, was absoluut niet gepast dat je zomaar vanaf de openbare weg het zwembad inkeek. Dus daar werd op het moment dat er uh, gezwommen werd een heel groot doek tussen gespannen, zodat je niet al dat indiscrete gedoe bij het zwembad zou kunnen zien.
0: De preutsheid uit die tijd.
1: Ja, absoluut. Ja, ik
0: neem aan dat het geen naaktzwemmers waren. Nee, dat ook helemaal niet. Dat is echt
1: zeker niet. Nee. Nee.
0: Ja, wat mij toch wel opvalt als ik naar die uh, oliemolen kijk... dat heeft een beetje een vakwerkuitstraling. Uh, ja, hè? Die, dat uh... komt
1: door die zware gebinten die je ziet. En dat was natuurlijk ook uh, hetzelfde met die, met die Saxische bebouwing... die we hier ook in het landschap hebben... En dit is echt al heel oud. Hè? Dit is uh, wat ik al zei in de 15e eeuw al beschreven. Het hoorde toen bij, het, uh, bij de Havenzaten Plekenpol. Een Havenzaten was een versterkte boerderij. Uh, daar was de laatste uh, adellijke eigenaar Jonkheer Adriaan van Eerder van. Maar die uh, hadden steeds meer geldproblemen en in uh, 1718. Uh, ...was hij de laatste die dat nog uh, als adellijke eigenaar in bezit had... ...en daarna in de andere wereld terecht gekomen.
0: Wat heeft nou eigenlijk Winterswijk doen ontstaan?
1: Winterswijk is eigenlijk ontstaan gewoon als een hele eenvoudige uh, nederzetting aan de Wemenbeek... ...waar ook de huidige Jacobskerk staat, dat is midden in het dorp. Het is dus duizend jaar geleden als een zeg maar, eenvoudige boeren nederzetting... In een vrij uh, onaantrekkelijke omgeving ontstaan. Door die, al die venen, door al die nattigheid. Uh, het ritselde hier ook van de, van de rovers in het gebied. Dus men wilde hier niet graag naartoe. Zullen we iets die kant op lopen? Ja, de... De, text ja,
0: de textielindustrie. De
1: textiel is een, is een uitgebreid verhaal. Um, 400 jaar geleden heb je doopsgezinden in Duitsland wonen. Die waren blijkbaar in die tijd wat opruiend. En uh, daar had de bischop van Münster op een gegeven moment gewoon helemaal genoeg van. En die heeft een aantal doopsgezinden opgepakt. En aan kooien in de kerk van Münster opgehangen. En zichtbaar voor de bevolking laten verhongeren. Dat betekende dat de doopsgezinden zeiden... Jongens, het is hier levensgevaarlijk, we moeten weg. En die textielhandelaren, die, die doopsgezinden gingen langs de boeren en kochten dat op en verhandelden dat met Hansesteden en later ook met Amsterdam. Toen kwam er rond 1850 een Engelsman in deze streek, meneer Ainsworth, en die begon machines te verkopen, weefgetouwen, wat natuurlijk helemaal nieuw was. En toen pakten die doopsgezinden dat op en gingen daarmee fabrieken starten. Vanaf 1850 zo'n beetje ontstonden er in dit dorp dus meerdere textielfabrieken en daarmee opeens ook voor de be lokale bevolking... ...een kans om een andere werkgever te hebben dan de Scholtenboeren. Ja. En introduceerde ook wel een beetje het aanzienverlies van de Scholtenboeren. Maar het werd ook natuurlijk een hele belangrijke economische drager... ...onder de lokale gemeenschap. Ja. Nou, en die textielfabrieken hebben echt enorm gefloreerd. Uh, die hadden een behoefte voor hun uh, machines om kolen hier te krijgen... En dat leidde ertoe dat Jan Willink, een van die textielbaronnen, allemaal spoorwegen hier heeft aangelegd. En dat was echt dus een kolossaal emplacement wat we hier hadden. En Winterswijk was echt het verbindingspunt naar het oosten. En ook dat bracht er extra werkgelegenheid mee. De textiel, zoals iedereen wel weet, is in de 60e jaren echt serieus in de problemen gekomen. Omdat ze denk ik te lang hadden vastgehouden aan hun eigen vertrouwde concept. En de wereld aan het veranderen was en daarnaast de lage, lage lonenlanden lage. echt veel goedkoper konden produceren dan, uh, dan hier.
0: Maar dus feitelijk het beeld wat je in beginsel schetste van een, uh, eigenlijk een arm gebied. Hè? Ja. Met uh, hier en daar een, uh, een, een boertje en dan ja. die ontwikkeling met die, uh, met die, met die te boeren. En dan krijg je in één keer die industrialisatie ja. en dan verandert zo'n hele omgeving.
1: Totaal. Ja.
0: O, dat moet toch echt shock en al zijn geweest? Ja, nou,
1: als je, als je weet dat rond 1900 was Winterswijk net zo groot als Enschede toen was. En beide hebben natuurlijk een ja, behoorlijke ontwikkeling gekend. En Enschede was dat bijvoorbeeld ook nog omdat de Universiteit Twente daarbij ontstond. Daar is bijvoorbeeld uh, vraag geweest toen de Landbouwuniversiteit werd opgericht. Zetten we die in Winterswijk of zetten we die in Wageningen neer? Nou, dat is uiteindelijk Wageningen geworden. Wij hadden hier natuurlijk ook een totaal andere situatie gehad als het Winterswijk was geworden. Ja. Maar daardoor is het eigenlijk hier minder hard ontwikkeld. En dat is nu hetgene wat in ons voordeel werkt. Want nu is het, het uh, juist zo aantrekkelijk, omdat we hier niet al die grote veranderingen hebben gehad of minder. Ja, precies.
0: Ja. 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 We lopen nog een klein stukje door. En...
1: Ja. Als we, dan moeten we even die kant op, langs de weg onaantrekkelijk, maar daarna wordt het een beter pad. Ja, ja, ja. Dan moeten we even dus naar rechts.
0: Ja. Ik weet niet waar we nu lopen, maar het ja. is in elk geval rustig. Wat, ja. is, wat is dat met die grenspalen?
1: Die grenspalen, ja. Uh, er is uh, echt heel erg lang gestreden. Tussen de ene kant de bischop van Münster en de andere kant de, de, de adel, van, de heren van Loon, de hertog van Gelre. Over waar nou die grens eigenlijk liep tussen Nederland en Duitsland. En dan hebben ze dus heel veel grenspalen neergezet. En dan hebben we het inderdaad over uh, 1580 en 1620 dat al die grenspalen overal neergezet zijn. En die grens is sindsdien gewoon niet meer veranderd. En daar staan dus echt op allerlei plekken nog hele oude grenspalen. Ook met wapens erin van, van de hertog van Gelre en dat soort dingen allemaal. Het zit ook op hele onverwachte plekken. Hè. Als je in het Woldse veen, wat dus gewoon een uh, zeg maar in principe gevaarlijk uh, veen is. Net als het Korenburgerveen. En dan kom je opeens midden in dat veen. zo'n hele grote grenspaal tegen. Die staat daar. Want er moest wel natuurlijk uh, uh, twee lijnen of twee punten met elkaar verbonden worden. En dat ging soms dwars door het veen heen. Ja.
0: Maar gebeurden daar ook nog uh, spannende dingen, zeg
1: maar. <laughs> Nou, een beetje Hollander die uh, gaat natuurlijk uh, zijn eigen route kiezen. En dat is hier natuurlijk heel lang gebeurd. Hè? Dat er van alles gesmokkeld werd. Of het nou vee was, of koffie, of wat voor zaken. Dat was echt uh, veel voorkomen. Dus er was veel van dat soort uh, verkeer over en weer. Maar aan de andere kant was het ook wel zo dat die gezinnen die aan beide kanten van de grens woonden... heel vaak... ...toch verbonden waren met elkaar. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de reden... ...dat er bijvoorbeeld in de oorlogsjaren... ...hier meer NSB'ers dan in andere plekken voorkwamen. Het was helemaal niet zo dat hier de meerderheid zo was. Maar die gezinnen en die familiestructuren... ...waren soms wel met elkaar aan beide zijden van de grens verbonden.
0: Ja, ja, ja. Als je kijkt naar het cultuurhistorische landschap... Ja dan tref je hier ook landweren aan.
1: Ja, en dat waren natuurlijk eigenlijk verdedigingsbolwerken. Hè, dat als er dan vanuit meestal Duitsland gevaar zou dreigen, dan had je daar een soort verdedigingslinie liggen, waar eh, men zou kunnen proberen om de bedreiging te laten keren. Hè, en dat, dat hebben we dus beide grenzen in de buurt op een aantal plekken uh, nu nog herkenbaar als zeg maar, een heuvel en een, en een verdiepte groter eromheen.
0: Hebben die landweren ook nog een rol gespeeld in dat grenspalenverhaal?
1: Uh, ja, ik de... denk vooral rond die tijd dat men zoveel discussie had over waar die grenspalen nou precies moesten komen. Probeerde men natuurlijk gebieden te veroveren ten opzichte van elkaar. Hè, dus dat, daar werden steeds maar weer uh, gepoogd om... om om de grens naar jouw plaats, naar jouw kant op ruimer te maken, of van jouw kant uit, hoe je het wil noemen. En pas toen die uh, overeenkomst er was over waar de grens van Nederland uh, uh, moest komen, zijn die palen gemaakt. Dan heb je natuurlijk uh, met 1572 dat men dan zegt dat is de start van Nederland. Iets later wordt de akte van verlating ondertekend, waarmee we ons afzetten tegen de Spanjaarden. En dat is eigenlijk uh, de start van uh, de historie van Nederland. Ja.
0: Trek erop uit en ontdek het Scholtenpad. Beluister ook andere podcasts waarin ik optrek met een geograaf en met biologen. Dit is een audioproductie van Wandelnet en Achterhoek Toerisme.